0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad terrible en este continente desolado. Y vamos a continuar leyendo a la Señora Dalloway de Virginia Woolf. Y continúa de esta manera. Así entonces el señor y la señora Septimus Warren Smith cruzaron la calle. Había algo en ellos acaso que llamara la atención. ¿Algo que le hiciera sospechar a algún paciente que ahí había un joven que llevaba el mensaje más importante del mundo y que era, además, el hombre más desdichado y más feliz del mundo? Quizá anduviera más despacio que otros y hubiera algo de vacilación y cansancio en el caminar de este hombre, pero qué cosa natural para un empleado que lleva años sin poner los pies en el West End entre semana y a estas horas qué cosa tan natural para un empleado mirar insistentemente el cielo aquí, allá, más allá como si Portland Place fuese una habitación donde hubiese entrado en ausencia de la familia con las lámparas de techo envueltas en gasa y el ama de llaves al levantar una esquina de las cortinas dejas entrar haces de luz polvorienta que caen sobre extraños sillones vacíos y explicase el ama de llaves a los visitantes lo maravilloso que es el lugar, al mismo tiempo extraño. Bien podía ser un empleado por su aspecto, pero de los buenos, porque llevaba botas marrones, sus manos eran suaves, cultas, su perfil anguloso, nasón, sensible, inteligente, pero no sus labios, porque eran flácidos, y en cuanto a sus ojos, como suelen ser los ojos, eran ojos color avellana, grandes. En conjunto, el hombre era un caso indeterminado, ni una cosa ni la otra. Podía muy bien terminar con una casa en Parley y un auto o seguir toda su vida alquilando pisos en calles laterales. Era uno de esos hombres medio cultos, autodidactas, cuya cultura viene íntegramente de libros de bibliotecas públicas leídos por la noche después del día de trabajo por indicación de escritores conocidos consultado por correo en cuanto a las otras experiencias las solitarias la que la gente vive a solas en sus despachos dormitorios caminando por las calles de londres o por el campo él las tenía se había ido de su casa aún siendo un chico por culpa de su madre ella mentía porque era la sexagésima vez que bajaba a cenar sin lavarse las manos porque no veía que un poeta tuviera ningún porvenir en Stroud. Y así tomando a su hermana pequeña como confidente se escapó a Londres dejando una nota tonta como las que los grandes personajes han escrito y el mundo ha leído más tarde cuando se ha hecho famosa la historia de sus conflictos. Londres se ha tragado millones de jóvenes llamados Smith no concedió ninguna importancia a nombres tan raros como Septimus, con los que sus padres habían pensado hacerlos singulares. Vivir en una pensión, en una bocacalle de Euston Road, llevaba a tener experiencias, experiencias otra vez, como la de transformar un rostro en dos años, una inocente cara rosa ovalada en otra injuta contraída. Pero de todo lo dicho, ¿Qué hubieran podido decir los amigos más observadores salvo lo que dice un jardinero cuando abre la puerta del invernadero y se encuentra con una nueva flor en la planta? Ha florecido. Floreció por vanidad, por pasión. Floreció por idealismo, por ambición, soledad. Floreció por pereza, por valor, por las semillas de siempre que, revueltas todas, en una habitación junto a Euston Road, hicieron de él un hombre tartamudo y tímido, ansioso de superarse, lo hicieron enamorarse de la señorita Isabel Paul, que daba lecciones sobre Shakespeare en Waterloo Road. ¿Acaso no se parecía a Keats? Se preguntaba ella y reflexionaba sobre el modo de aficionarlo a Antonio y Cleopatra y otras cosas. Le prestaba libros, le escribía notas y prendió en él un fuego de esos que solo arden una vez en la vida, sin calor con una llama vacilante de color rojo, infinitamente insustancial etérea que ardía por la señorita Paul, por Antonio y Cleopatra y por Waterloo Road. Él pensaba que era linda, la creía impecablemente inteligente, tenía sueños con ella, le escribía poemas que como ella no sabía de qué iban, corregía con tinta roja. Él la vio una tarde de verano caminando por la plaza con un vestido verde, Floreció, podría haber dicho el jardinero, si hubiese abierto la puerta, si hubiese entrado, si lo hubiese hecho cualquier noche a esta hora y lo hubiese encontrado escribiendo, lo hubiese encontrado rompiendo lo que había escrito, lo hubiese encontrado terminando una obra maestra a las 4 de la mañana y saliendo después a andar por la calle, a visitar iglesias, a ayunar un día, a beber otro, a devorar a Shakespeare, a Darwin, a Bernard Shaw, algo estaba sucediendo y el señor Brewer lo sabía. El señor Brewer, gerente de Sibley y Aro Smith, rematadores, tasadores, agentes de propiedad inmobiliaria, algo estaba pasando, pensaba. Y como era paternal con los jóvenes empleados y tenía un alto concepto de la capacidad de Smith, profetizaba que en 10 o 15 años lo iba a suceder en su puesto en la sala interior bajo la luz cenital, con las cajas de título de propiedad a su alrededor si conserva la salud, dijo el señor Brewer, y ese era el peligro. Smith parecía débil, le aconsejó el fútbol, lo invitaba a cenar y cuando estaba considerando la manera de recomendarlo para un aumento de sueldo, sucedió algo que estropeó gran parte de los planes, algo que se llevó a sus empleados más calificados y finalmente, así de insidiosos, entrometidos son los dedos de la guerra europea, destruyó una estatua de yeso de seres cayó en un pozo en los arriates de geranios y destrozó los nervios de la cocinera en la casa del señor Brewer en Muswell Hill. Septimus fue uno de los primeros en presentarse voluntario. Fue a Francia a salvar una Inglaterra que consistía en las obras de Shakespeare y en la señorita Isabel Poul paseando por la plaza con un vestido verde. En las trincheras allá, el cambio que el señor Brewer deseaba al aconsejar el fútbol, instantáneamente ocurrió desarrolló su hombría obtuvo un ascenso despertó el interés y el afecto de su oficial llamado Evans eran como dos perros jugando sobre la alfombra frente a la chimenea uno de ellos entretenido con un papel gruñendo lanzando bocados al aire mordisqueando de vez en cuando la oreja del perro viejo mientras el otro adormilado tirado parpadeando ante el fuego levantando una pata dándose la vuelta y gruñendo de buenas tenían que estar juntos Compartir, luchar el uno con el otro, discutir el uno con el otro. Pero cuando Evans decía que solo lo había visto una vez, lo llamaba tranquilo, un robusto pelirrojo, poco expresivo en presencia de mujeres, cuando Evans murió justo antes del armisticio en Italia, Septimus, lejos de emocionarse o de reconocer que era el fin de una amistad, se felicitó por sentir tan poco y de forma tan razonable la guerra le había enseñado, era algo sublime, había pasado por todo el espectáculo, la amistad, la guerra europea, la muerte, se había ganado un ascenso, todavía no había cumplido los treinta y estaba destinado a seguir viviendo, a sobrevivir, en eso tenía razón, las últimas bombas no cayeron encima de él, las vio explotar con indiferencia, cuando llegó la paz estaba en Milán, alojado en la casa de un tabernero, con un patio interior, con flores en macetas, mesitas al aire libre, hijas que hacían sombreros, y con Lucrecia, la menor, se comprometió una tarde en la que le sobrevino el pánico de no poder sentir. Porque ahora que todo había terminado, que estaba firmada la tregua y los muertos estaban bien enterrados, tenía sobre todo por la noche, esos repentinos ataques de pánico. No podía sentir. Cuando abría la puerta del cuarto donde las chicas italianas hacían sombreros, las veía, las oía. Pasaban alambres por cuentas de colores que guardaban en pequeños platos, daban formas a las telas de bocací, la mesa sembrada de plumas, sedas, lentejuelas, cintas, las tijeras que golpeaban la mesa, pero algo le faltaba. No podía sentir los golpes de las tijeras, la risa de las chicas, la fabricación de los sombreros lo protegían, le daban refugio, le daban una sensación de seguridad. Pero no podía pasarse la noche sentado en ese lugar, había momentos en los que se despertaba en medio de la madrugada, la cama se caía, él se caía, ¡ay! la lámpara, las tijeras y las formas del bocací le pidió a Lucrecia que se casara con él a la más joven de las dos, a la frívola, a la alegre, con esos pequeños dedos de artista que extendía y mostraba diciendo todo es gracias a ellos, pluma, seda, lo que fuera, le debían la vida a ellos. El sombrero, decía Lucrecia cuando salían de paseo juntos, es lo más importante. Todos los sombreros que veía pasar los examinaba. También examinaba la capa, el vestido y el porte de la mujer en cuestión, recargada. Mal vestida, criticaba Lucrecia, no con ensañamiento, sino más bien con gestos impacientes de manos, como los de un pintor que echa a un lado alguna impostura evidente y bien intencionada, y luego con generosidad, pero sin dejar de ser crítica, aclamaba a la dependiente de una tienda por saber vestir su modesta ropa con elegancia, o elogiaba sin reservas, con conocimiento profesional y entusiasta, a una francesa que se apiaba de su coche, luciendo pieles de chinchilla, perlas y túnica. Hermoso, murmuraba, dando un codazo a Septimus para que viera, pero la belleza estaba detrás de un vidrio. Ni siquiera el gusto. A Recia le gustaban los helados, los bombones, las cosas dulces, las tortas. Ni siquiera todo eso le producía placer. Dejó su taza sobre la mesa de mármol, Miró a la gente de fuera, que parecía feliz, reuniéndose en medio de la calle, riendo, gritando, discutiendo sin motivo, pero no podía saborear, no podía sentir. En el salón de té, entre las mesas y los mozos que hablaban, aquel pánico espantoso le sobrevino. No podía sentir, podía razonar, podía leer a Dante, por ejemplo, sin dificultad podía sumar la cuenta. Septimus. «Deja ya el libro», dijo Rezia, cerrando suavemente el infierno. Su cerebro estaba bien, por tanto tenía que ser culpa del mundo, la culpa de que no pudiese sentir, culpa del mundo. «Los ingleses son tan callados», dijo Rezia. «Le gustaba», decía, «respetaba a estos ingleses y quería conocer Londres, los trajes de sastrería, los caballos ingleses». Y recordaba también haberlo oído comentar lo hermosas que eran las tiendas a una tía que se había casado y que vivía en el Soho. «Bien podría ser», pensó Septimus, mirando a Inglaterra por la ventana del tren al salir de New Haven, «bien podría ser que el mundo mismo no tuviera significado». En la oficina lo ascendieron a un puesto de mucha responsabilidad. Estaban muy orgullosos de él, había ganado muchas medallas… «Usted cumplió con su deber y de nosotros depende», empezó Bruger y no pudo terminar embargado como estaba por la emoción. Se alojaron en un lugar hermoso cerca de Tottenham Court Road. En ese momento volvió a abrir a Shakespeare. Aquella preocupación de joven de intoxicarse por el lenguaje Antonio y Cleopatra se había consumido por completo. ¡Cuánto odiaba Shakespeare a la humanidad! El ponerse la ropa, el tener hijos lo sórdido de la boca y de la barriga. Esto se le revelaba ahora a Septimus, el mensaje oculto en la belleza de las palabras de Shakespeare. La contraseña secreta de que cada generación transmite disimuladamente a la siguiente es el odio, el desprecio, la desesperación. Lo mismo cabía decir de Dante, también de Esquilo. Ahí estaba Recia arreglando sombreros sentada ante la mesa. Arreglaba sombreros para las amigas de la señora Filmer. Se pasaba horas arreglando sombreros. Estaba misteriosa, pálida, ahogada, como un lirio bajo el agua, pensó. «Los ingleses son muy serios», decía, poniendo la mejilla contra la mejilla de Septimus y abrazándolo. «Le parecía repulsivo a Shakespeare el amor entre hombre y mujer». El acto sexual le resultaba espantoso antes del final Pero Recia decía que tenían que tener hijos Ya llevaban cinco años de matrimonio Juntos fueron hasta la torre Al museo de Alberto y Victoria Y se mezclaron con la gente Para ver al rey inaugurar el parlamento Y ahí estaban las tiendas Tiendas con bolsos de cuero en las vidreras Tiendas de ropa, tiendas de sombrero Ante los cuales Recia se quedaba fascinada de pie pero tenía que tener un niño. Tenía que tener un chico como Septimus, pensaba Recia. Pero nadie podía ser como Septimus, tan inteligente, tan serio, tan dulce. ¿Acaso ella no podía también leer a Shakespeare? ¿Acaso Shakespeare era un autor difícil? se preguntaba. No se puede entrar chicos a un mundo como este. No se puede prolongar el sufrimiento... No se puede aumentar la raza de estos animales lujuriosos que no tienen emociones que duran, sino vanidades y caprichos que los llevan de un lado al otro. Septimus la miraba cortar, hacer formas, como quien mira un pájaro dar saltos y picotear por el pasto sin atreverse a mover un dedo, porque la verdad, dejemos que ella la ignore, es que los hombres no tienen bondad, no tienen fe, no tienen caridad, más allá de aumentar el placer del momento. Los hombres cazan en manada. Sus manadas cubren el desierto y desaparecen chillando en la selva. Abandonan a los caídos. Sus caras están cubiertas de muecas. Ahí está Brewer en la oficina con ese bigote lleno de gomina, su alfiler de colar en la corbata, el pañuelo negro y sus emociones placenteras... Todo humedad y frío, sus geranios rotos durante la guerra, los nervios de su cocinera hechos pedazos, o Carmen como se llame sirviendo tazas de té a las cinco en punto, una pequeña obscena arpía de sonrisa lasciva y burlona, y los Bertis y los Tom con sus pecheras resumando espesas gotas de vicio, pecheras almidonadas, nunca lo vieron dibujar retratos de ellos, desnudos y haciendo cabriolas en su libreta de apuntes. En la calle, los camiones pasan chillando junto a él. La brutalidad averriaba en los carteles. Hombres que quedaban atrapados en las minas, mujeres muertas en incendios y en una ocasión un grupo de locos mutilados que alguien decidió sacar a hacer ejercicio o mostrarlos para entretener al público, que reía abiertamente. Y desfilaron los locos mutilados sonriendo y saludando al pasar junto a él en Tottenham Court Road cada uno de ellos disculpándose de alguna manera aunque con aire de triunfo imponiéndole su desesperado destino ¿y él se iba a volver loco acaso? Recia le dijo a la hora del té que la hija de la señora Filmer esperaba un niño ella no podía envejecer sin tener hijos estaba sola, era muy desgraciada y por primera vez lloró desde que se casaron a lo lejos la oyó llorar pero la oyó con precisión, con claridad. La comparó con los golpes de un pistón, pero no sintió nada. Él no sentía nada y su mujer lloraba, solo que con cada sollozo, silencioso, desesperado y profundo se hundía más y más en un abismo. Finalmente, con un gesto dramático que asumió de manera mecánica y perfectamente consciente de su falta de sinceridad, dejó caer la cabeza entre las manos, se había rendido, ahora eran los otros los que iban a tener que acudir en su ayuda, había que llamar a la gente, se había entregado, no hubo manera de levantarlo, Recia lo metió en la cama, llamó a un doctor, el doctor Holmes, el de la señora Filmer, que vino y lo examinó, no le pasa nada, dijo el doctor Holmes, ja, ja, qué suerte, qué hombre tan agradable, tan bueno, pensó Recia, cuando él estaba así, dijo el doctor Holmes, se iba al teatro. Se tomaba un día libre con su mujer y se iba a jugar al tenis. ¿Por qué no probaba con unas pastillas de bromuro disueltas en un vaso de agua antes de dormir? Estas viejas casas de Bloomsbury, dijo el doctor Holmes, tienen unos hermosos paneles de madera y los dueños cometen la atrocidad de empapelarlos. Sin ir más lejos, el otro día, cuando fui a visitar a un paciente, sir fulano de tal en Bedford Square, así entonces no había excusa. No le pasaba nada a Septimus, salvo el pecado por el que la naturaleza humana lo había condenado a muerte. Y era que no sentía nada. No se había ni mutado cuando Evans murió. Eso era lo peor. Pero todos los demás crímenes levantaban la cabeza agitaban los dedos, gritaban y se burlaban a los pies de la cama a primeras horas de la madrugada el cuerpo postrado que yacía consciente de su degradación se había casado con su mujer sin amarla la había seducido, la había mentido había ultrajado a la señorita Paul y estaba tan marcado de vicio y tan manchado que las mujeres cuando lo veían en la calle se estremecían el veredicto de la naturaleza humana sobre semejante guiñapo era la muerte. Volvió el doctor Holmes. lozano, apuesto, grande, con botas brillantes, mirándose en el espejo, echó todo a un lado. Insomnio, temores, dolores de cabeza, migrañas, sueños, epilepsia, síntomas de un estado nervioso, nada más, dijo. Si el doctor Holmes estaba tan solo medio kilo por debajo de los 71 kilos y medio, le pedía a su mujer un plato de potaje para desayunar. Recia iba a aprender a hacer potajes. Pero siguió. la salud depende, en buena medida, de cómo nos cuidemos. Interésese por asuntos que salgan de lo habitual. Busquen algún hobby. Abrió el libro de Shakespeare, Antonio y Cleopatra y lo dejó en costado. Algún hobby, dijo el doctor Holmes. Acaso él no debía su perfecta salud, y eso que trabajaba tan duro como cualquier otra persona en Londres, no se debía al hecho de que en cualquier momento se podía olvidar de los pacientes y dedicarse a los muebles viejos. Pero qué hermosa peineta, si usted me lo permite, llevaba la señora Warren Smith. Cuando el idiota desgraciado volvió, Septimus se negó a verlo. ¿De veras?, preguntó el doctor Holmes amable. Claro que tuvo que darle un pequeño empujón amistoso a la encantadora mujer, la señora Smith, para poder pasar al dormitorio de su marido. «Así que estamos en un pozo, ¿no?», dijo amablemente, sentándose en la cama al costado del paciente. Claro que había hablado con su mujer de matarse. Una mujer estupenda, la señora. Eh, «Es extranjera, ¿verdad? ¿Y no le iba a dar esto una idea rara de cómo eran los esposos ingleses?» ¿Acaso él no tenía deberes para con su esposa? ¿No era mejor hacer algo que quedarse en la cama todo el día? Porque tenía en su haber más de cuarenta años de experiencia y Septimus podía confiar en su palabra. No tenía nada y la próxima vez que viniese esperaba encontrar al señor Smith de pie y no dándole preocupaciones a esa encantadora mujer que era su esposa. En suma, la naturaleza humana lo perseguía. Ese bruto repelente con narices sanguinarias, Holmes, lo perseguía. El doctor Holmes venía todos los días, regularmente. Una vez que caes, escribió Septimus detrás de una postal, la naturaleza humana te persigue. Y lo único que podían hacer era escapar sin que el doctor Holmes lo supiera. A Italia, a cualquier lado, a cualquiera, escapando del doctor Holmes. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá, muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires, Chao. seguimos mañana.